0: Välkommen till Folk i Finland, det är podcasten som fördjupar sig i kulturen i Finland, framförallt på svenska. Du hittar våra program på totalmedia.com, total med TH. Och vi har ju pratat om ortnamn i det här sammanhanget förut, svenska ortnamn i Finland. Och vi har nu senaste året också pratat om herregårdar och nu är det dags igen. I två avsnitt ska vi avhandla två stycken herrgårdar här i närheten utav Helsingfors. Och för detta ändamål så har vi äran att ha med oss återigen professor Emeritus Bo Lönkvist Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och nu har vi ju den här hösten. när Det har varit tråkigt med virus och allt möjligt. Och hur har du tillbringat tiden sedan vi senast hördes här? Det var ju i, i somras som vi pratades vid senast.
1: <laughs> ja, man har ju haft god tid att skriva och läsa då man inte har kunnat springa på stan och träffa folk. Eller delta i några evenemang. Men vi har ju faktiskt den förmånen att vi har en sommarvilla 12 kilometer öster om Levisa vid en annan gammal herrgård, det ser Kulla. Och vi har ju vistats där från med början av maj till mitten av oktober. Så att vi har ju varit så att säga i exil. Jag är ju född under kriget och har upplevt betydligt värre förhållanden. Då finns det ju i alla fall mat åt folk och folk behöver inte bo i löpgrävar. Så i ja. min band kilo och, och Hallberga, ja, vi kan återkomma till det sen.
0: Jo men eh, jag tänkte på det, en, en reflektion som jag har haft. att Det här med en, en pandemi och epidemier, när man läser gamla berättelser från Helsingfors. Det var inte sällan som de höll sig isolerade under kortare epidemier. och eh, Ute på någon herrgård eller på någon gård eller sånt här. Det, det var ganska vanligt på den tiden och det tror jag, det har man ju glömt. Det var ju en helt naturlig sak sånt liv som vi nu för var ganska vanligt på för hundra år sedan och tillbaka, eller hur?
1: Det kan man väl nog säga. Det varierade ju naturligtvis från trakt till trakt och i stederna var det ju var det ju trångt men, men den här kontakten till landsbygden, nu hade den ju på sätt och vis intensifieras genom att folk har åkt härifrån Helsingfors till, till sina sommarstugor. Men, men tidigare så var det ju en ständig trafik mellan land och stad här. Vi har ju här den gamla, en av stadens sista gator heter ju Tavastvägen. Ja, och den går ju, går ju från början från Stortorget, alltså Senatstorget, ända upp till Tavastland. Men den har många kommit för att söka sin lycka i stan.
0: Ja, ja så det blev, ble man blandades ganska så mycket då, särskilt under den här för hundra år sedan och i den här tiden när städerna växte och...
1: jo man tror idag ofta att folk levde isolerat men mm. det stämmer inte när man läser dagböcker och, och, och också brev och överhoder så ser man ju att det är en ständig trafik och, och i Frankrike till exempel under 1700-talets senare hälft, jag kan inte exakt säga, så befann sig två tredjedelar av befolkningen ständigt på vandring också för att söka efter mat och arbete.
0: Ja, dessutom. Ja, och det, var de här, det fanns ju de här anställningsförhållandena och, och då också bostäder som upphörde varje år så att man fick börja söka nytt. Och så det blev ju väldigt rörlighet som du säger där.
1: Jo, i det här exemplet. De här extensiva näringarna som jakt och fiske så, mm. som samerna fortfarande håller fast vid eller är engagerade i så, så var det ju säsongbosättningar. Också, också ute i vår kärgård var det så.
0: Ja, det var också det. Och det var då kopplat till, till näringen, ja precis. Jo. Men jo. Eh, vi ska då eh, trots allt elände nu förflytta oss tillbaka i tiden och eh, vi ska gå vidare österut. Det var ju så att senast talade vi om eh, Hertonäs, herregård som ligger då. Något öster om Helsingfors och vi ska gå ytterligare ett snäpp österut och tala lite grann om härgården Botby som ligger ja, nästa, nästa steg bort österut kan man väl säga. Och Botby, ja namnet först och främst, eh, vad kan man säga om det? Det brukar ju vara någon person och sånt här i de här namnen eller vad är det i det här fallet?
1: Ja, man antar det är Vars Vastoria fortfarande håller och Granlund
0: och ja, tolkar
1: ju flera av de här bynamnen som personnamn
0: mm. så
1: att det skulle återgå då på Bote som är nog förekommer på annat håll till exempel i Östernyland också som botas
0: Ja just det mm.
1: och, och, Så att, att väl, det är väl ett såna det är nog fråga om en bondby från början att den blir ju härgård ganska sent först eh, i mitten av 1700-talet när de fyra hemman i Nissas Toghus, Rons och domas. Eh, fanns och dessa tre rons och så förenades till en, en större gård. Eh, det hade funnits tidig, tidigare ursprungligen åtta bönder i byn. Ja. Så att, att det, det den här gården hör till de här eh, gårdarna som kom till när Sveaborgs officerarna köpte egendomar och slog ihop dem för att eh, kunna bedriva eh, sågverksamhet regelbruk framförallt och levererat till Svea då där de var anställda så att de var liksom sina egna kommissionärer samtidigt ja, alltså. och Botby, botby hör då till det här men trakten är gammal, den är nämligen på det sättet är det intressant att den ligger vid vid Botbyviken som är en, en vik från finska viken och som i tiden på medeltiden tog ihop med en annan vik, Borgastandsviken, som gjorde en till en ö, en mm. Och eh, vi har därifrån ett av de äldsta dokumenten som är väl huvudvittnare om svensk bosättning här, det kommer just från den attrakten trakten, det är nämligen Magnus Eriksson som är ett från 1347 daterat i gör upp en eh, rätt för eh, Uh, de här inbundna vattnerna alltså strandvattnerna för de här bändarna just där i trakterna uh. Följande Mellungsby och så har vi uh, västra Sundom och östra Östersund och Kuse och, och i brevet står det att soknemän från Hattula, alltså från Tavastan, har hindrat dem. Så att Tavastan kom hit ner och fiskade. Och då hindrade, då blev det tvist med de här strandboarna som då hade kommit i början av 1300-talet antagligen. kom med den här svenska bosättningen till. Mm. Och det, 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 på det sättet är den här sakten mycket intressant. Där ligger också en bit från Botby ligger en backe som heter Slottsbacken. Och där är en fornborg ah. som... Som man tror att, att ha, eh, åldern är obestämd men man tror att den sammanhänger med den här första fasta borsättningen. För det finns ett hemman som heter Boris och, och, så att det är tidigt 1300-tal vi talar om. Men när vi går till går så, satt i Botegård, så då är det mitten av 1700-talet.
0: Ja det är lång tid emellan. Ja.
1: Då det här hemmanen sammanslås. Och det är de militära råttjänstemän.
0: Kan man tänka sig att det är liksom den ursprung en, en väldigt ursprunglig svensk bosättning? Eller kan man tänka sig att det är bara ett exempel på flera andra som fanns också längs västerut säkert också? Eller vad, vad tror du? Det är ju det, enda vi, ni har, det finns bevis för kanske. Men, men vad, vad ska man gissa tror du? Att...
1: Genom att det är den där anknytningen till ett hemma, som heter, till en gård som heter Boris. Så jo. kan man nog tänka sig att det här är just en... en, det där, en punkt där man har bosatt sig och liksom de här, följande, de här by, bynamnen sedan som följer, Då Mellungsby Öster och Västersund och Hus, de är ju alla nämnda i det här dombrevet från 1347. Ja. Några, några, några byar hade till och med byt namn så att Östersund hette tidigare Heldersby och mm. Västersund och hette Gustensby och så vidare så att, att nog är det en en kärnpunkt för, för, och man har, ännu i min barndom kunde man se hur det här sundet som, för, som förenade Borgastansviken med Botbyviken, vi kallade det för sänkan, hur det översvämmades på våren. Ja. Om man ser det på 1500-talskartor så att nor, Norsö är alltså en ö från början. Sen blev det uttalat som Nordsö senare, men Nordsö är det.
0: Nordsö, just det. Och, det. och det som är ett, en typisk förort idag kan man väl säga. Att jo, sin en stor förort, ja. Men var det så att du också har bott i den trakten dessutom själv?
1: Jo, jag bodde 20 år där under Jaha. min skoltid och sen lite under min studietid också. Just att, det. Eh, Just det var då. från 1946 som vi flyttade från Kilo och Alberga till, till Nordsjön Så att jag har ju börjat min hembygdsforskning i Nordsjön på sätt och vis. Och också intervjuat gamla ordsbor där.
0: Aj, okej. Okay. Men, men Härtonäs, jobbet du gjorde, det, då hade du inte bott. Du inte kvar i Nordsjön då ännu, eller?
1: Jo, jo, det gjorde jag utgående. Det var i början 60-talet och det gjorde jag utgående, utgående från från Nordsjö. Då studerade jag det
0: ja. Men i alla fall den här, de här byarna, fantastiska namn som de hade där i Botbytrakten då. Kloves och Domars ja. och Råns, fantastiska namn. De slås ihop och det, det är det här Sveaborg då berättar du igen. som, som de, de skulle tjäna pengar på sin egen verksamhet som de själva jobbade för. Då, de här. Jo. Och, så att det är på samma sätt som Härtonäs också kom i Sveaborgs officerarnas händer då. Ja. Jo
1: jo men här har ju då som vi tidigare visst nämnde den där äldre medeltida historien med mm. de släktdana jägare men här var det sådana som, som den där officeraren på Sveaborg en hette Samuel e en senare Adler av en hjelm och en det. hette en landmätare köpte och en och en lejtnant, Fågel och bara i klej i Helsingfors de köpte det här hemma helt enkelt för att här dem som, som det där för sin, sin verksamhet på Sveaborg. Ja. Men sen så, så de, var det en kapten, Han skrev hon som, som det där som köpte upp alla de övriga sedan mm. under 1700-talet och bara de, Nissas blev självständigt Nyssashemman ända till 1936. Det finns i denna där kvar den där huvudbyggnaden på Nissas. Men resten blev då gård.
0: Just det, just det.
1: Och där har vi då den intressanta historien att den här Hans-Krista Jäger, hon, hans dotter, eller en av hans många döttrar, hette Hedvig Juliana och hon var gift med kaptenen Johan Gabriel Kronstedt. Ja. Och hon födde 1756 då på, här, på botby Karl olof Kronstedt, alltså den ryktbara viceamiralen. Just Som sedan dog på Härtonäs 1820. Så att han flyttade inte så långt från sitt barndomshem när Han sedan köpte Härtonäs då.
0: Men, men det lär vara så att han, att han bodde över där i, i magasinet. Var det då vid kapitulationen av Sveaborg? Det var ju han som, som var med då när det försvann då till, till ryssarna.
1: Jo, det var ju han som var huvudpersonen. Ja. Och det, det hävdas att det skulle ha, den skulle ha undertecknats där just i, i, det där, i det här magasinet.
0: Men han hade flyttit dit på något sätt? Eller bara sov där, jag vet inte.
1: Ja, det där är svårt att veta svårt vilken att relation han, han hade till Botby då mera. Mm. Det var ju krig också så att det kan ju hända att han hade satt sig i säkerhet där. Mm. Mycket möjligt.
0: Men visst, är, berättelsen är väl den lite grann att han, att han gav upp väldigt lätt det här Sveborg. Det är en sån här skröna som finns. Ändå. Jag vet inte vad det finns för belägg. Men det är väl det han är känd för att han, han snabbt gav upp hela, kapitulerar helt enkelt. Jo, det
1: finns ju fler teorier om det där. Jag kan inte dem alla men... Men det hävdades bland annat att han var felinformerad om att ryssarna skulle ha haft en betydligt större styrka än vad de hade. Ryssarna mm. hade ju i februari ockuperat Helsingfors. Och det där. Men de brände ju inte staden. Det var en brand sen på hösten men det berodde ber 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 på vårdel. Det, utan de men de hör till i Helsingfors och det var en ständig trafik mellan Helsingfors och fästningen Sverigård idag. Och det hävdas att det fanns personer som hade varit så att säga, dubbelagenter. Att de berättade ett för ryssarna och ett annat för Kronstedt.
0: Och, så, och
1: sen visste han ju inte, det som ju var det tragiska var att, att en av de här bröderna, sprängkboten, det var väl Jakob Magnus sprängkboten som var på väg med en flotta från Borgo Men det hindrades av storm och blev fast i, utanför Nordkjör, just så de hann inte fram i tid heller. Så att mm. hade liksom fel information och, och väntade på förstärkning och så gick det som det gick.
0: Ja, just. Ja, det var ju 1808 och slutet av det, jo, det här. Jo, i kriget
1: är ju, i krig, det är ju det, informationen går ju inte idag heller alltid rätt till. så att
0: Nej, nej, det är mycket, mycket som kan variera. Men den här herregården då som du säger, Botby, det är ju en restaurang idag och det är också vad jag förstår populärt sånt här stället att man gifter sig. Det är Vigselkapell i det här gamla eh, magasinet där som, som kronstet då lär ha skrivit på, kapitulation och så vidare. Så.
1: Jo, det blev, det gjordes i Vigselkapell när, när man restaurerade den där gården och det var ju väldigt lyckat på det sättet. Det var 1963 som, som det restaurerades det där magasinet till ett Etvikskapell. Karaktärsbyggnaden har ju använts på olika sätt. Tidigare, då efter kriget var, var det tillhåll för bostadslösa och sen var det finsk folkskola i min barndom och, och det där. Och det var väldigt förfallet så det var väl reningshotat till och med men... men mm. Det byggdes i början av 1800-talet men sen hade det ju blivit då restaurerat och allén från Botbygård ända till Malms järnvägstation. Den ser man fortfarande resten när man åker med den här ena, vägen till, ena landsvägen till Borgos och så skärden den där allén.
0: Ja, ah, norrut går den allén norrut eller hur? Jo, Norrlunda. den går norrut. Ja.
1: Så det var en lindallé ända till Malm från Botbygård. Och det var säkert planterad av, då den gården hade en storhetstid från mitt av, av 100-talet. När komässerådet Johan Henrik Lindros i Helsingfors förvärva Botby. Han andlade också den stora parken på Skvallabacken som väl fortfarande finns kvar. Och, och, och sen ärvde då hans son, Janne Lindros, som fortsatte att driva egendomen ända till sin död 1902 och han var med om att grunda en svensk folkskola där Nordsjöbotby folkskola han hade hållit skola på gården också och sen grundade han Nordsjöbotby folkskola där jag själv själv har gått så att de här herrgårdarna hade på det sättet, de var ju oerhört Viktiga för bildningsväsendet och de, de här godsägarna i slutet av ad 100 På flera gårdar grundades det skolor. På Härtorn grundades det i Pärnum på flera av gårdarna. Och också här på Botby hade man först skola för Folketsbarn. Och sen såg man till att det blev en separat skola som kommunen sen fick överta. För kommunerna var ju väldigt, i början, väldigt, hur ska jag säga negativa till att barnen skulle gå i skola. Allbogens barn tas bort från jordbruket.
0: Ja, just och, det. Så
1: att det var motstånd och lär, lärarna fick ju inte lön om sommaren när skolan var stängd och så vidare.
0: Nej just det det var hårda tider. Att...
1: Jo men Lindros såg då till och, det där, och Lindros syster var gift med senator Leo Mekelin.
0: Ja, som, som då är väldigt eh, viktig person också i Finlands historia. Och, och hade det som sommarställe? Eller?
1: På Botby bodde han och, och hustrun Alexander. Och deras nottas Eli Mekelin som, som var en... en... Det är en sån här känd filantrop och också en av dem som grundade vår husmodersförening i Marta. Hon har vuxit upp där på Botby.
0: Och ja, och... så de bodde, fast. bodde de fast där? Jo,
1: på somrarna. Hon hade en jo. lekstuga där som hon berättade om i ett brev också. Där hon bakade på riktigt och så vidare.
0: Leo Mikulin, alltså fadern till henne då, var ju en viktig liberalgestalt. Och den här jo. mjuka revolutionära vägen mot, mot överväldet i Ryssland och jo. politiskt jo. aktiv. Han väl, var med och startade Helsingfors tidningar väl han. Och, och ja, han var statsvetare och, och sen väldigt viktig för ekonomi, eller hur? Jo. Ekonomiska utvecklingen i Finland jo, så. Jo. En riktig statsman. Jo. Ja, vad spännande. Men, men när man tittar på det här huset, det är ju idag är väldigt väl renoverat. Det är, till, det är väldigt fint skick måste man säga. Det är ju restaurang, det används ju. Det är ju väldigt positivt att det hålls igång. Men samtidigt är, kan, man, kan man tycka att det är lite väl att det går lite, de här renoveringarna förändrar ju förstås också lite. Daran, men, men det är ju gammal stil på något sätt. Jag vet inte i detalj. Men...
1: Men nu för tiden är det ju Helsingfors stadsmuseum som är vackare här. Mm. Och, och de museiverket väldigt noggrant. Men alltså det är ju bättre att det ändå... När, när man har sett de där husen hur de var efter kriget så var det ja. mer eller mindre. Och mycket revs ju bort för att... det dels att trä hade inte samma värde som idag och dels så var det ju, motsvarade ju inte moderna krav att använda, använda husen så att mycket har rivits men, men det som har blivit kvar så är, fungerar just som du säger som samlingsplatser och det har ju oerhört stor betydelse man behöver inte bygga några särskilda samlingslokaler, utan just de här gamla herrgårdarna och, och också föreningshusen är oerhört viktiga. Så, så att både på Härtonäs och på Botby så samlas ju olika föreningar. Ja, möten, ja. Och, och så kan man hålla föredrag där och, och, och jag själv håller föredrag på, på Botby också om trakten ja. för en lokal förening. Så att, att det, det är nog viktigt att de har så Det är ju då en hållpunkt så att säga, för, din, för nyinflyttade är, ju, är det ju en hållpunkt till, till det förgångna och till den här svenska kulturen att många finspråkiga vet ju inte vad här har funnits men via mm. en, en sån här gård och, och berättelser och, och skrifter därför skrev jag också min bok Herrgårdar och rusthåll i som är satt i finska för att, att de som har flyttat in, det är ju förort där på på städer på flera av gårdarnas mark också, mellan Botby. Botbymarkerna. Där finns idag det här jättelika centrum
0: Ja, det Och ligger ju på den marken precis. Ja, just det. Men var det i den här flygelbyggnaden som nu finns kvar? Jag tror att det är ett café idag som, som ni gick i skolan eller...
1: Nej det var nog i karaktärshuset tror jag som det var skolan och det var, det var finsk skola. Jag gick i den här skolan som låg på andra sidan, den här viken som vi talade om. Ja
0: ja, ja det. Det
1: var, och sen, Men jag tror att det är ursprungligen en, en inspektorsbyggnad, den här flygbyggnaden något.
0: Ja just det. Eller just det. För,
1: för, för, förvaltaren.
0: Just det. Att karaktärshuset tycks...
1: var nog härskapets boende i karaktärshus.
0: Ja precis. Och sen när man tittar då på parken för det var ju det vi talade om i tidigare program om de gamla Herrgårdsparken att här finns ju den då den här skvallerbacken väl och den park där jo. som är på ett sätt den är inte så, så väldigt stor just den men det är ju på något vis märkvärdig eftersom det var en anlagd park eller hur för den, den tiden.
1: Jo och den där finns ju ett stenkummel och på den hade funnits åtminstone en urna med med texten den 9 juni 1962 och det var då det här kom Johan-Erik Lindros, det är hans dödsdag och församlades för de här anhöriga där vid det där kumlet men i folktraditionen så berättas det att, att där ligger begravna hans kära hästar och hundar under deras där
0: <laughs> okej, okay. så det var ett slags mötesplats då med, ja, med, med hans husdjur men hans datum dock, hans eget ja, Jo. Men det här med samlingsplats avslutningsvis, de här härgårdarna som du fint berättade hur de fungerar idag också. Så det är någonting jag har noterat också är ju att det ofta finns sådana här kolonilotter som vi kallar det i Sverige kring här. Och här nedanför mot viken är det ett stort område med sådana lotter där man odlar, olika människor odlar sin. Och det verkar vara en, en, en trend som går igen på många härgårdar mer att... Och det, det kommer ju många människor till del då att få bruka jorden där. Jo, det, Jag vet inte hur länge det har funnits.
1: Alltså, det första kom på 10-talet från Danmark och det var just genom föreningen Marta bland annat som... som mm. Så den äldsta är kärr. och den är ju fortfarande så att säga ska man vara svenskspråkig för att få ha en lott där. Men det har kommit till sedan efterhand på, på 30-talet fler och sedan nog också i, i nyare tid. Jag tror att Botby är, är ganska, ganska sen ja det. Men som du säger, jag har ju, det som är, är viktigt är att när just de här östra delarna av Helsingfors har ju idag en stor med befolkning från andra länder mm. så, så Vanda till exempel, som idag är stad och det är det gamla Helsinget de nu hade information om den här coronaepidemin på 40 olika språk Ja och de här inflyttade som bor i de här förstäderna till exempel, jag känner en som bor i, i det här Mellonsbacka som ligger som alldeles, som kommer från Tunisien och har en sån här liten täppa där. Att det har ju betytt för de här inflyttade som är vana vid att man kan odla själv mm. väldigt mycket. Att det finns de här möjligheterna.
0: Ja, en kontrast till för, för ortens annars ja, betong ja. betonade liv.
1: Jo, och också en ekonomisk fråga.
0: Mm. Men vad fint, vad spännande. Avslutnings... Sista avslutningsvis, det finns en tavla på av den kända... Eh... Det är det Magnus von Wricht också? Magnus
1: von Wricht har målat en där här i Helsingfors.
0: Ja, åt, åtminstone finns det en blyertstäckning av den här, här gården på avstånd. Men det finns kanske också en tavla. Det målad finns en tavla.
1: oljemålning från, den är målade 1866 och man ser att landskapet är skogligt. Mm. Och så finns här en segelbåt, det är väl Lindrosens segelbåt och så gårdens brygga och båthus och i den det här rosa karaktärshuset. Så när du frågar om karaktärshusrestaurering så det är det i alla fall gammalt och riktigt den här rosa färgen.
0: Ja det, det, det kunde vi avsluta med att säga någonting om rosa färg för det till exempel i Ekeröst utanför Stockholm är ett träslott som är rosa och det här med rosa det är ju märkvärdigt vet du någonting om
1: Ja det hör väl ihop i den gustavianska tiden för att ja. tidigare det gällde, var ju rödbyllan då Medan Ja just det, där. det. De här, Den här färgkulturen så den både invändigt och kanske också utvändigt så den den anses ju etablerades i Sverige med Drottning Lovisa och Rika som blivit inreda rummen på, på Drottningholm i olika färger. Det var visst på mm. Drottningholm på något av de här att Rummen tapeterades i olika färger. Så att från den tiden hörde det här hemma att det är när Botbyen och 1800 den här byggnaden, men vi vet ju inte vad det här stod tidigare det måste ju ha stått den äldre karaktärshus så den här ja. färgen är, 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 är skulle jag säga så här Gustaviansk innan Ampirens vita färg sen det
0: Just det, ett sent, sent exempel på den. Men tack så mycket Bo för det här samtalet om Botby, alltså politiskt laddad plats då längre tillbaka nu, lite lugnare och mer folkligt och samlar folk för för eh, bröllop och andra fester och så vidare. Eh, tack så mycket Bo för din medverkan idag. Tack, jag ber.